0: bienvenidos a un nuevo episodio de girl take a break en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de cómo es empezar en redes sociales porque sí es verdad que es un tema que llama mucho la atención y que eh, yo que estoy empezando entre comillas pues siempre me ha gustado saber un poco cómo eh, qué es lo que hay realmente cómo funciona y, y todo Obviamente no os puedo contar mucho básicamente porque bueno tampoco le dedico, le dedico bastante tiempo pero no eh, lo suficiente como para dedicarme a ello porque sí es verdad que para mí las redes sociales es un hobby que yo utilizo Instagram desde eh, creo que estaba en sexto de primaria o cosas así y realmente siempre lo he tenido privado y he compartido muchísimas cosas siempre como privado hasta que... Me dio por abrírmelo un poco, empecé en TikTok y tal. Y bueno, ahí sí es verdad que es como conocí un poco más el boom. Todo como súper entre comillas diciéndolo porque, eh, ya os digo, eh, hago el podcast porque como que me encanta eh, contar experiencia y dar consejos y todo porque me gusta mucho todo lo que es el tema de psicología, leo mucho sobre psicología y me gusta y sobre todo porque los consumo y pues ya que los consumía pues se me ocurrió la idea de hacer uno. Entonces, básicamente eso. Y bueno, ya con TikTok y eso, pues dije, bueno, pues ¿por qué no? Y al ver que empecé a colaborar con marquitas y tal, digo, bueno, pues puedo contar un poco cómo es todo y sobre todo cómo es el ambiente. Todo súper entre comillas, o sea, lo vuelvo a decir, que es como, literalmente es el título, cómo es empezar en redes, cómo es las primeras colaboraciones, cómo va un poco todo. Por el simple hecho de que, bueno, eh, recuerdo cuando... Eh, YouTube es algo mucho más en el boom, a mí me encantaba ver vídeos y sobre todo me llamaba mucho la atención los vídeos en las que la, pues, los que las youtubers contaban un poco cómo era todo. Y pues bueno, pues también quiero contar un poco cómo es el mundo de empezar en redes. Por si alguien quiere empezar a crear contenido y le gusta todo, pues primero que se anime. Lo primero realmente que creo que hay que necesitar para eh, decir voy a crear contenido a mi libre. Eh, decisión es que no te tiene que importar lo que te digan los demás porque eh, o sea yo lo primero que quiero decir es que tengo que recalcar que eh, pues yo hago stories y hago tiktok subo post a instagram o sea creo contenido en redes porque es algo que me gusta estoy estudiando publicidad y relaciones públicas y la verdad que las redes sociales es algo bastante vinculante a mi carrera eh, a lo mejor si estuviera estudiando Derecho porque me gustara el Derecho, pues no crearía contenido en redes sociales. O sea, me, a lo que me quiero referir es que eh, a mí las redes me gustan, pero o sea, desde pequeña. Porque recuerdo que eso, cuando estaba en sexto, en primero de la ESO, segundo, tercero, que tenía Instagram privado, eh, literalmente publicaba lo mismo que ahora para mis 300 seguidores que tenía en aquel entonces. Bueno, que ahora eh, tampoco tengo mucho más, pero vamos. O sea, para que me entendáis, que no lo veo y a, por lo menos a día de hoy, no sé si en, en un futuro cambiará, pero a corto y medio plazo, y diría que incluso a largo, no eh, me veo trabajando en redes sociales, ni eh, sobre todo es mi objetivo. O sea, yo no eh, creo contenido en las redes para el día de mañana, pues tener un volumen de seguidores guay y tal, y dedicarme a eso, no es lo que busco, simplemente busco entretener, y entretenerme, porque la verdad es que me entretengo mucho haciendo fotos, editándola, haciendo vídeo, editándola. Soy una persona que consume y que crea. Y que eh, bueno, pues al tenerlo público, pues la gente te va conociendo poco a poco. Pero al igual que eh, igual que ahora lo hago público y pues tengo más o menos audiencia en redes. Lo hacía igualmente con 15-14 años en privado. Lo único que, bueno, pues un día me dio por abrirme, por decir, bueno, pues ya que lo hago, pues lo voy a, a subir. Y pues, bueno, pues empecé un poco así por decirlo. Pero es eso básicamente lo que os quería decir. Eh, creo contenido en redes, pero con el, no con el objetivo de dedicarme a ello, ni mucho menos... Mi objetivo principal no es crecer en redes sociales. Si crezco bien y si no, como que no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es simplemente entretener a la gente... Eh, ayudar y pasar un rato y sobre todo conectar, que creo que es lo más importante, conectar con la gente que te siga, eh, que creo que eso pues lo estoy consiguiendo, por así decirlo, porque sí es verdad que he recibido muchos mensajes muy bonitos por Insta eh, con los capítulos del podcast y tal, y creo que eh, eso del podcast es como una vertiente que hace que te puedan conocer más y sobre todo conectar, que creo que es lo más importante, que conectes con la persona que hay detrás de la pantalla. Lo típico cuando sigues a alguien que realmente no conoces en persona y tal y tú dices, guapo, esta persona me gustaría que fuera mi amiga. Es eso lo que busco, como esa conexión y buenas relaciones, etcétera y, y nada, pero no, es real, no me quiero dedicar lo digo ahora, yo no sé si dentro de X tiempo, cuando termine la carrera, en cinco años, no lo sé, pues diga, cambio de opinión y diga, vale, pues yo el día de mañana me quiero dedicar a las redes sociales. No lo sé, pero lo cierto y lo fijo es que a día de hoy y desde que empecé, por así decirlo, a abrirlas, a hacerlas públicas, en ningún momento ha sido mi objetivo crecer porque, eh, bueno, como he dicho antes, yo estudio publicidad y relaciones públicas y mi sueño es trabajar de lo que estoy estudiando. Eh, sí es verdad que mis sueños en cuanto a lo que estoy estudiando pues cada día van variando un poco. Hay veces que me, dentro de lo que estoy estudiando me quiero dedicar pues a un sector u otro de la publicidad. Ahora tengo un sueño que es bastante difícil de lograr pero eh, la verdad que tengo la virtud, por así decirlo. Igual que tengo mis defectos, pues también tengo virtudes y una de ellas es que siempre acabo consiguiendo todo lo que me propongo. Obviamente algún día eh, habrá una excepción e incluso ya la habrá habido pero si es verdad, pues que me considero una persona que todo aquello que quiero lo voy a acabar consiguiendo antes o después, pero lo voy a acabar consiguiendo porque tengo mis objetivos muy claros y sobre todo cuando quiero conseguir algo, confío en el que con el tiempo lo voy a, eh, a terminar logrando, que simplemente tengo que tener la, la meta fija. Entonces, pues eh, a día de hoy, que por cierto quiero grabar un capítulo del podcast eh, o no, no sé si hacerlo por TikTok porque creo que es como que va llegando al público más objetivo que realmente eh, con los hashtag y tal llegas a TikTok pues eh, a la gente que le va a interesar ese vídeo eh, que eso bueno pues también hablaré ahora un poco con el tema de vídeos etcétera y luego con el... es verdad que con el podcast pues si empieza a hablar de la carrera y todo pues habrá personas que pues no le interese decírmelo si escucháis el capítulo dejarme o bien comentarios que creo que eh, puedo habilitar la acción de comentarios y si no, pues por Insta, que 100% y los leo, mejor que por comentarios, ya como sé que queráis, os lo voy a leer de todos modos así que que eso, que hago este este capítulo, pues para estar contándoos un poco cómo empecé y tal de las relaciones, de las personas que conoce, de cómo es colaborar con marcas y sobre todo, pues eso contaros que a día de hoy y pues, desde que empecé, no es mi objetivo principal dedicarme a redes. Yo quiero el día de mañana trabajar de lo que estoy estudiando. Tengo como un montón de metas que quiero lograr en torno a mi carrera, de, de cosas que quiero estudiar una vez que termine, etcétera Así que, que, bueno, así que pues empecé realmente eh, pues abriéndome las redes y tal. A ver, quien dice abriéndolas dice poniéndolas públicas. O sea, yo llevo subiendo historias a Instagram y subiendo posts desde hace 80 mil millones de años, que la gente que me conoce. Eh, por TikTok seguro que me conoce por algún vídeo o le suena algún vídeo de reaccionando a mis historias antiguas de Instagram, porque literalmente eh, subía muchísimas, o sea, creo que incluso más historias que ahora. Y pues eso, pues Instagram me lo puse público un día, porque literalmente, porque me dio la pica, o sea, literalmente. Y pues a TikTok empecé a subir los vídeos. es verdad que a TikTok llevo haciendo vídeos desde que era musical, y, o sea, soy esa parte de la población que es team musical. Pero no lo publicaba, simplemente por vergüenza. Entonces, pues lo que estaba diciendo al principio, eh, que eso es un poco como empezar en redes, eh, tanto consejos como mi experiencia, como un poco todo mezclado, eh, pero por secciones, obviamente. Eh, pues eso, eh, lo primero que tienes que hacer si quieres empezar en redes es que te dé igual lo que la gente vaya a pensar de ti. Eso era algo que a mí me costaba bastante, sobre todo en el tema de TikTok, que antes era como una red social que si tú publicabas eras como, no sé, como que era muy he eh, llevado a criticar. No sé en qué momento mi mentalidad cambió porque yo era algo que hacía mucho las cosas pensando en qué va a dar menos de hablar. O sea, si utilizaba eso, utilizaba eso que va a dar menos de hablar porque sí es verdad que me daba mucha vergüenza. Y lo típico de mmm, que van a decir si hago esto. Eh, no sé en qué momento mi cabeza hizo clic, literalmente clic. Y os lo juro que he perdido la vergüenza de una manera que yo... A veces me preocupo porque estoy con mis amigas y digo, vale, eh, lo típico de que estás con tus amigas y se ocurre una idea súper descabellada. Y dice, tía, ¿pero quién lo hace? ¿Qué vergüenza? O sea, obviamente hay cosas que me dan vergüenza, no soy eh, un robot ni nada. Pero sí es verdad que considero que he perdido muchísima vergüenza. Literalmente me da igual todo, todo dentro de, obviamente, un, un, unos límites. Pero sí es verdad que... Eh, y no me preocupa para nada lo que la gente diga. Para nada. Porque al fin y al cabo... Eh, si tú no haces las cosas... Por lo que los demás vayan a decir... Al fin y al cabo estás viviendo la vida que los demás quieren que viva. Y no estás viviendo tu vida. Y creo que algo eso es súper egoísta por nuestra parte de hacer. Porque como que nos estamos echando a perder. Luego también... Eh, creo que cuando llegas a la carrera te empiezas a replantear un poco tu existencia. Yo soy esa parte... Que desde que era muy, muy pequeñita siempre me he replanteado un poco como la existencia, el, el universo y todas esas cosas. Pero sí es verdad que a medida que vas creciendo te vas dando cuenta. Os lo digo por la carrera porque eh, muchos que me conocéis supongo que una de mis opciones era publicidad y relaciones públicas. Todo lo de public, marketing, este mundo. Y otra de ellas era psicología. O sea, la verdad que son ramas totalmente diferentes, pero sí es verdad que eran eh, como dos ramas totalmente diferentes, como he dicho, pero que, que las dos me interesaban muchísimo. Entonces, eh, entonces claro, cuando estás entre dos vértices que te gusta mucho y tienes que elegir una, es como que te das cuenta de que o eres psicóloga, hablando muy en general, ¿vale? Eh, o eres psicóloga o te dedicas a agencias, a Publi, a marketing, a campañas eh, súper tochas. Es como que tienes que empezar a elegir qué vida es la que quiere. Y no tienes otra opción. Obviamente eh, puedes estudiar psicología, etcétera. O sea, si quieres estudiar derecho y quieres estudiar eh, económica, no es por los estudios, me refiero a cómo se desarrolla tu vida. Creo que eh, llega un momento en el que, por ejemplo, actores y actrices... Eh, van a ser toda su vida conocidos y no van a conocer una vida sin que sean conocidos valga la redundancia porque eh, un poco lío pero creo que me está escogiendo un poco lo que quiero decir o sea quien es actor toda su vida y reconocido el rollo Mario casas etcétera que desde que muy pequeño y muy joven empiezan a ser cono eh, conocidos mundialmente. Ellos no van a conocer qué es una vida sin fama, sin actuar. No van a conocer una vida normal. No van a pasar por la calle y nadie le va a saludar. No van a saber lo que es eso. Entonces, como que poco a poco tienes que ir eligiendo tus caminos y a la vez que vas eligiendo, vas descartando. Y fue ahí cuando me di cuenta de que realmente solo teníamos una vida. Que aunque eh, eh, quisieran, pu pudiéramos estudiar 30.000 carreras, al fin y al cabo solo nos podríamos dedicar a una cosa y... Tendríamos que elegir eso. Y básicamente a lo que me quería referir. Entonces por eso eh, dije, ojo, si tengo solo una vida y solo tengo una oportunidad de hacer lo que a mí me llene, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿Por qué voy a esperar? Si, so si es ahora o nunca, ¿sabes? Es lo típico de vivir con el ahora o nunca o de haz lo que quiera. Y a mí ese pensamiento es el que me ayudó bastante también a dejar de pensar un poco en el que dirán. Que tenéis un capítulo del podcast que se llama... El maldito que dirá, en el que, bueno, os gustó bastante. A mí me encantó grabarlo porque era algo que yo tenía bastante en mente y que, pues bueno, con el tiempo y creo que también eh, vas madurando y vas eh, cambiando un poco la mentalidad, que es fundamental. Así que lo principal que tenéis que hacer es no tener en cuenta el que van a decir, porque hagas lo que hagas, la gente va a hablar tanto para bien como para mal y tú no puedes evitar eso. Entonces, pues, si la gente va a hablar para mal de algo que a ti te gusta, realmente de qué, de qué importa. Si aunque hagas algo que a ti no te gusta, también la gente va a hablar mal. Entonces realmente haz lo que te llene y luego solo preocúpate de lo que te diga la gente de tu alrededor que verdaderamente te quiera. O sea, fíjate eh, de tu familia y de tu grupo de amigos más cercano. Porque a veces el grupo de amigos también condiciona, entonces quédate con esas personas que te quieren tal y como eres, que no te critican por detrás y sobre todo que no te crean inseguridades. Porque hay muchas personas que mantenemos en nuestro círculo que nos crean inseguridades y realmente es algo que me parece súper mal porque son, las tenemos y no nos damos cuenta de que son eh, pinceladas de, de toxicidad que están llegando a nuestras vidas y pues nos pueden embajonar un poco. Entonces lo principal es que no te dé igual lo que te digan los demás y haz lo que te llene. Y pues eso hice, me empezó a dar igual y pues nada, lo típico de subir TikTok, eh, pues lo típico, es que tampoco creáis que hay mucha, que hay mucha, no tengo mucha historia. habéis es que tampoco soy nadie, me, me entendéis, pero bueno, eh, sí es verdad que recibí un par de mensajes de cómo empezar en redes y tal y pues me parecía buena idea y lo quise compartir. O sea, esto sobre todo porque eh, me la habéis pedido. Así que pues aquí estoy yo, a vuestras órdenes. Entonces eso, entonces empecé y todo fue por eh, una compañera de la carrera que nos hicimos un TikTok conjunto y básicamente empezamos a subir vídeos super randoms, eh, hablando de mil cosas y esos vídeos pues como que se empezaron a hacer virales muy, muy, muy pronto. Y eso también es bastante peligroso porque hay personas que no tienen 100% las ideas claras y pueden ver de arriba como una ola, como un tsunami, y que de momento cambien un montón. Y de eso también quiero hablar como de las personas que cambian o de las personas que hay en este ámbito. Sobre todo, a, a, bueno, pues a un nivel de empezar, ¿sabes? No te puedo decir cómo es María Pombo porque no la conozco, porque María Pombo eh, no, posiblemente nunca llega a saber de mi existencia. Entonces, lo que os quería comentar era básicamente eso, empezar a subir vídeos... Y pues, eh, o sea, fue súper pronto. Me acuerdo que empezamos como en noviembre, así Y no y en, a partir de febrero empezamos a ver que se empezaban a viralizar los vídeos y decidimos empezar como a tomárnoslos un poco más en serio en el sentido de decir, eso está funcionando, vamos a hacer más vídeos a ver qué pasa. no Lo típico es decir, eso funciona, vamos a explotar esto que funciona a ver hasta dónde puede llegar. Porque yo soy la típica de que eh, aprovecha todo... Sí, es verdad que he desaprovechado muchísimas cosas por miedo, por sobre todo por mi propia mente que me juega mal las pasadas. Pero, eh, por favor, aprovechar todo lo que se os venga, por mucho miedo que dé. Y si duele y si os equivocáis, al menos nos habréis quedado con el que, que hubiera pasado. Entonces, pues nada, empezamos a tomarlo en serio y tal. Y pues nada, llegamos súper rápido a los 10.000, de los 10.000 a los 30.000. O sea, fue como todo muy, muy, muy rápido. Y nada, pues una vez que empiezas a, a partir de los 10.000 es cuando las marcas empiezan a contactar o tú contactar con las marcas. Eh, recuerdo que mucha gente me decía, tía, ¿pero cómo lo haces? En, para todo creo que hay que buscarte eh, las papas, como la paquera. O sea, búscate las habas, eh, hay que buscarse en la vida, nadie nada te va a regalar nada. Y yo me acuerdo que recibí un montón de mensajes de ¡Buah, pero cómo colaboras, tal! Y eh, eso es otra cosa que os voy a comentar ahora porque luego se me va a olvidar. Eh, hay mucha competitividad en el mundo de colaborar con marcas que realmente es simplemente la marca te enviar un producto que a, a o pues normalmente puede ser elige el que tú quieras o elige tres productos o dentro de un precio, por ejemplo, Shane, eh, que creo que es la marca que más ilusión me hace colaborar con ellos porque, eh, bueno, pues compro literalmente eh, creo que desde segundo de bachillerato, ¿sí? Y pues de vez en cuando cuando tenía más ahorro, pues se me hacía un pedido. Y pues poder eh, colaborar con ellos me gusta muchísimo porque es que compro muchísimo en Shane. Y aunque colabores con ellos, compro el doble, porque es algo que es una marca que me encanta. Porque hijo, el amancio Ortega cada día me sube más los precios. Yo eh, me veo unos precios que digo, María Carmen, lo siento, yo me espera la rebajo. Pero, y bueno, pues nada, la verdad es que Shein está súper bien. Y pues, por ejemplo, eh, en mi caso, eh, son ellos los que. Cada vez que sale una campaña me dicen, suena tenemos esa campaña, pídete X prenda Y nada, pues me dan un límite de, de prenda. Y a veces, depende de la campaña, te dan un límite de precio por artículo. Por ejemplo, eh, un, una vez me dieron que podía pedirme, creo que eran 6 prendas, ¿vale? Pero que cada prenda no fuera mayor a 50 dólares, que bueno, más o menos son 50 euros. Entonces, pues nada, yo podía elegir 5 prendas las que quisiera, pero que estas pues no superaran los... 50, no en total, o sea, cada prenda individual, ¿vale? O sea, me podía pedir todo lo que quisiera, pero que cada prenda no superara lo, los 50 euros. Y pues nada, algunas campañas son así, otras me dice pues pídete seis artículos y no te pone el límite de precio. Y luego te ponen, pues se lo vamos a mandar y nos tienen que publicar entre esa fecha, eh, pues tres vídeos, una story, tienes que poner el ID de los artículos plan cosas así y luego pues el descuento, el código de descuento y si la gente utiliza tu código de descuento eh, ven que como la campaña contigo funciona y pues se van proponiendo más y más campañas, es así todo el tiempo yo la verdad que empecé a colaborar en junio creo y estamos en febrero y hace pues nada me llegó un paquete y que por cierto tengo que hacer lo, los vídeos de vez en cuando me da como un poco de pereza porque claro no me voy a poner sobre, en verano no tanto porque bueno hacía calor pero ahora en invierno ponerte a probar ropa es un poco jaleíto, pero bueno. Y, y nada, la verdad es que estoy súper agradecida. Porque bueno, pues sí es verdad que el dinero que me gastaba en, un, en una campaña, pues bueno, pues en una campaña, en un pedido de Shane, pues ahora me la ahorro. Y la verdad es que estoy súper agradecida. Y pues siempre que puedo le digo a mi tía, sí, a mis hermanas, bueno a mis hermanas, a mi hermana, a, a mi abuela, que bueno, pues es que si quieren algo que aprovechen y que, y que lo pidan. Esa es la que más ilusión me hace. Luego pues también hay otra... Ese es un ejemplo, luego hay otras marcas que te ponen en tema ropa y otras que te ponen pues un límite de precio y puedes comprar todos los artículos que ellos seleccionan, te dan una página con unos artículos seleccionados y dentro de un límite de precio pues te puedes pedir todo aquello lo que quieras. Nada, es como depende de, la, depende de la marca, básicamente así. Y luego en cuanto a producto, eh, pues, pues normalmente se contacta por correo electrónico o vía mensaje directo de Instagram. A mí personalmente me gusta más correo electrónico, creo que es más formal, pero bueno, también, eh, sobre todo al principio ya no tanto, pero al principio era sobre todo eh, por mensaje directo y pues nada, igual, básicamente. Y pues eso, me he dado cuenta de que hay mucha competitividad en el mundo de, de redes, en el sentido de eso, cuando yo empecé a colaborar, eh, pues muchas personas me preguntaron, tía, pues ¿cómo lo haces? ¿No y no sé, a mí me parecía súper normal pues mandarle el correo electrónico y decirle tía pues le he escrito a esto le, le he dicho pues el esto 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 para que tú les hable y, y me pareció súper normal y luego me di cuenta de que había gente que como que no te lo querían decir para que tú no colaborases con ellos y me parecía algo primero súper inmaduro y sobre todo de, de ansia en el sentido de querer eh, no lo sé es que o sea os lo juro que no me entra en la cabeza con la chica esa con la que tenía el, pues la cuenta de TikTok, que ya no la dejamos de tener porque, bueno, digamos que hubo bastantes diferencias y una de ellas era esta, que aunque teníamos la cuenta de TikTok conjunta, pues sí que hubo una vez una campaña, ¿vale?, que fue por separadas. Entonces, eh, porque, bueno, pues a la marca le interesaba más que la hiciéramos por Instagram que por, que por TikTok. Entonces, pues claro, cada una tenía su Instagram individual. Y pues no, le, le mandamos nuestro correo electrónico individual para que, eh, contactarán con nosotras individualmente porque, como hemos dicho, le interesaba más a nivel Instagram individual que por el TikTok que teníamos junta. Vale, pues en una de estas había que hacer bastantes pasos porque había que inscribirse en una página de afiliados, etcétera, para poder colaborar con ellos. Todo súper bien, o sea, genial por parte del equipo, pero claro... Eh, había una parte de, de los pasos que había que seguir que yo no entendía y no sabía realmente si la estaba haciendo bien. Entonces pues con toda la confianza del mundo a una persona que yo consideraba mi amiga le pregunté cómo lo había hecho porque no, no cómo lo había hecho, yo simplemente, es más, le mandé captura de pantalla de si eso realmente estaba bien hecho porque eh, pues no lo sabía si estaba bien. Y cuando le mandé la captura me dijo que no lo sabía, que ella no se acordaba, literalmente lo hizo hace Sí, menos de 5, 4, 3 días porque le pregunté tía te llegan ya eran unas gafas ¿vale? de, de sol te llegan ya las gafas y me dice sí, no sé qué, y le dijo vale, a mí no me han respondido creo que lo he hecho mal, a ti te aparece esto y le mandé un pantallazo de lo que a mí me, de lo que a mí me, pare, me aparecía y, y no fue capaz de decirme si era así o si era no, me dijo que no sabía que, ya no, que no se acordaba porque tenía muchas cosas en la cabeza. Literalmente esa fue su contestación que a día de hoy la sigo guardando porque eh, sigo un poco en shock. Y pues como eso empezaron a pasar muchas cosas una detrás de otras. hubo eh, Veía que tenía como una ansia de querer ser algo que no éramos o que yo por lo menos no quería ser. Yo no quería eh, que una relación de amistad se convirtiera en simplemente... Eh, Redes sociales, porque realmente para mí siempre las redes sociales han sido crear contenido, lo he dicho al principio de vídeo, un juego, yo consumo y creo. al llegar un momento en el que me cansé de, de, de consumir y no consumo más vídeos eh, o más redes sociales y por lo tanto si no consuma no cree. Eso es así. Entonces pues nada, al darme cuenta de que pues estábamos siguiendo algo que a mí no me gustaba, la relación poco a poco... Se fue perdiendo hasta que, bueno, pues me di cuenta de que con la persona con la que tenía la cuenta y tal, pues no era, eh, no era mi amiga realmente. Simplemente me tenía para conseguir lo que ella quería, que era pues vídeos y, y crear contenido. De una manera súper, mmm, en el sentido de que lo veía como un, como una obligación. Y a mí algo que me gusta hacer para entretener y para entretenerme, es que lo he dicho al principio, algo que me gusta hacer para entretenerme, pues me gusta hacerlo en mis eh, mi ratos libres, cuando me aburro cuando tengo tiempo y no verlo como una obligación y mucho menos ya habíamos perdido el quedar normal y corriente de que no salieran eh, números, de que no salieran colaboraciones y creo que para entrar en el mundo de redes sociales y empezar a crecer mínimamente, para poder empezar a crecer mínimamente tienes que tener la cabeza muy amueblada y saber sobre todo que lo principal, por lo menos para mí, son tus estudios porque al fin y al cabo eso es algo que la vida te da y que igual que te da, te quita, y que estábamos empezando, o sea, que no éramos nadie, y ni lo somos todavía, ni, los, ni posiblemente lo seremos, pero bueno, yo ya con ella no tengo nada, nada, nada de relación, porque bueno, hizo cosas eh, que yo no la considero para tener una amistad, y tengo mis valores muy claros, y sobre todo sé que quiero y que no quiero mi vida, y pues yo no quería una persona que me vendía, que eh, quería ser mi amiga, una amistad, que luego realmente estaba realmente eh, pues afianzada, en un interés. Y pues nada, fueron pequeñas cositas que yo veía que no era realmente una amistad sana, que no me gustaba. Y bueno, pues al fin y al cabo se, se acabó la relación. Así que nada, creo que hay gente un poco que no tiene las ideas claras y que sobre todo no lo ve como un juego. Yo personalmente lo veo como un juego y por eso tampoco quiero criticar a las personas que lo ven como algo profesional porque tienen sus ideas muy claras y quieren tomárselo como algo profesional. Pero dentro de las personas que se lo quieren tomar como algo profesional, hay que diferenciar entre las buenas personas y pues las que quieren eh, ir a por todas aunque hagan las cosas mal. Yo sé de, de, de eh, creadores de contenido, por así decirlo, que están empezando, que pagan vale, para obtener más visitas en su publicación y para obtener más seguidores. Creo que aquí es cuando se, difu eh, se dividen los caminos de quiero tomármelo profesionalmente bien o quiero tomar profesionalmente y quiero a toda costa llegar a ser algo. Y creo sinceramente que el truco para crecer en redes es tomártelo como un juego porque en el momento en el que te lo tomas como un juego como algo de divertido, de entretenimiento muestras su parte más natural y tu más yo y es ahí cuando la gente empieza a conectar contigo. Tú conectas con personas que se muestran natural. Por lo general, obviamente hay excepciones. Pero conectas con personas que se lo toman lo más natural posible y que se lo toman eh, mostrándose tal y como son. En el momento en el que alguien pues quiere que todo quede perfecto, que no haya ningún fallo. Esa soy yo en stories, ¿vale? O sea, me encantan mis stories porque siempre las intento, eh, que si el filtro, que si no sé qué, pero no me refiero a eso. Me refiero a mostrarse de manera perfecta, que no haya ningún fallo que empiecen incluso a pagar por obtener visitas y seguidores obviamente su dinero que cada uno haga lo que realmente le plazca le plazca está totalmente libre y no critico a las personas que lo haga simplemente doy mi punto de vista y veo que pues hay cosas que realmente no son necesarias pero bueno dentro de lo malo y de gente eh, pues que yo digo que a esas personas las clasifico en como que eh, lo que quieren conseguir a toda costa ser alguien que no son y realmente a la larga lo único que va a crear es una gran frustración increíble porque al fin y al cabo si tú pagas por obtener más visitas o más seguidores obtienes más visitas y más seguidores pero no tienes engagement ni conectan que realmente es lo que al menos yo valoro que básicamente que haya una relación entre las personas que te siguen y pues tus publicaciones y que haya como un feedback. vale Y eso se mide muchísimo. Y bueno, pues esto eh, tampoco creáis que yo lo sé, simplemente por la obra y gracia del Señor, eh, como estudio publicidad, y pues hoy en día las redes sociales es un soporte publicitario enorme, pues es verdad que hablado mucho del engagement, del público objetivo y tal. Así que bueno, quiero hablaros un poco, quiero hacer otro episodio, pero más para adelante, eh, de bueno, pues un poco la relación entre mi carrera y las redes sociales. No sé un poco todavía cómo enfocarlo, pero sí es verdad que estoy aprendiendo muchas cosas con las redes y con mi carrera, pues que la voy combinando y que, pues nada, pues me encanta me parece muy guay. Eh, ¿Qué más? Bueno, la pregunta de oro. Eh, ¿Cuándo o cuánto se empieza a cobrar por redes sociales? Pues la respuesta de oro. Aún yo no he cobrado nada, 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 lo que es cero céntimos por ninguna campaña. A día de hoy yo colaboro, me manda la, las marcas un producto y yo pues eh, lo publico, ¿vale? es normal, Puede ser por... ay ¿Es por especie o por dinero? Dinero no, es. especie básicamente eso te mandan un producto a cambio de la publicidad. Eso se hace a día de hoy también en publicidad eh, fuera de redes sociales. Hay un tipo de salario que es salario en especie que básicamente te paga en, en producto. Y es más, trabajos que no tienen nada que ver con la publicidad, eh, pues también lo hace lo típico de la cesta de Navidad. Es un, un pago, un salario en especie que me debe darte un dinero extra, aunque te den dentro de las 12 paga, te den una extra de Navidad. Eh, pues una de esa parte no te lo dan en metálico por así decirlo, y te lo dan en especie. Que es, eh, te dan un producto, te pagan un producto y es así a día de hoy como... Eh, pues trabajo yo con las marcas, me mandan el producto a día no he cobrado nada, sobre todo porque donde yo tengo más audiencia y tal es por, es por TikTok y pues no es una red social que esté muy aplicada a la publicidad por el típico el tipo de de joder, ahora no me sale la palabra, del algoritmo, del algoritmo que tiene porque igual que un vídeo te alcanza muchísimas visitas, pues otro no te alcanza ni un cuarto del cuarto del cuarto. En cambio Instagram sin que siempre va teniendo más o menos su mismo eh, algoritmo en cuanto a visualizaciones. Por eso, eh, pues nada, tengo más eh, engagement, por así decirlo, por TikTok, pero si es verdad que a las marcas no le interesan tanto pagar por... Bueno, y tampoco. Eh, más de una vez me han dicho, tía, pero piden que te paguen. Eh, lo siento, me da vergüenza pedir que me paguen por encima que me manden un producto. Eh, yo lo siento. Si de ellas salen que me van a pagar, pues mira. Vale, pero yo no lo voy a pedir porque yo me moro de la vergüenza. Así que nada, eh, llevamos media hora de podcast, así que creo que más o menos vamos a ir finalizando por, por aquí. Eh, la verdad que habría muchas más cosas que contar, así que próximamente haré otro episodio y meto pues nada, eh, todo lo que he aprendido de publi con mi carrera, un poco hablo de la carrera, de la vida universitaria, de las redes. Voy a hacer ahí como un mix, ya que pues el, las redes es un soporte publicitario, yo estudio publicidad, creo que todo lo que es de la universidad y tal, pues si alguien lo está viviendo, lo va a vivir, creo que puede interesar bastante. Y pues nada, yo soy al igual que hay gente así un poco eh, menos guay, pues también hay gente muy muy guay y pues que pues vas creciendo con ella, vas te, y sobre todo, que lo que me parece más bonito, te alegra de sus logros. Eh, lo comenté en el primer episodio, creo, eh, conocí por esto, por perfecto y tal, a Mireia's Life, y os lo juro que eh, me encanta hablar con ella, porque eh, yo la considero también una amiga, y eh, pues crea también contenido que os aconsejo un montón que la sigáis os lo dije en el primer episodio, tiene un podcast súper guay, habla muchísimo del journal, de la salud mental, a mí me encanta, así que os la aconsejo un montón. Y pues eso, igual que tiene sus partes malas, tiene sus cosas, tiene, tiene como conoces a gente que eh, no tiene por qué ser eh, gente en forma negativa, sino que simplemente piensan diferente a ti y, y ya, y aunque no hagan las cosas bien, quizás eh, no lo hacen bien desde tu punto de vista, pero desde el punto de vista de otra persona, sí, no creo que sea blanco y negro, pero bueno. Eh, cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo no soy nadie para juzgarlo así que, que nada como todo tiene su parte buena su parte mala os he hablado un poco de, de cómo colaborar con marcas y, y pues nada de y de, de los dineros porque a mí cuando yo era chica yo no sucede sé, pero a mí me encantaba saber eh, cuánto era tanto que joder, que me lío, si era verdad que se cobraba tanto por colaboraciones así que nada, creo que se empieza a cobrar más cuando empiezas por, por Instagram o si es verdad que hay gente que le pide dinero o sea, no le pide dinero, ¿no? sino le dice vale, te hago tres historias y un TikTok pero a cambio de X, yo lo siento pero a mí eso me da muchísima vergüenza al fin y al cabo yo lo hago porque me gusta, no porque quiera conseguir dinero ni mucho menos, soy universitaria cuando tenga ya eh... Trabajo, pues, si soy pobre, pues le diré, dame un eurito para el café. Pero no, en serio, fuera bromas. Eh, al fin y al cabo yo lo hago por porque me gusta, por entretenimiento. Demasiado que me mandan ya el producto y encima paga el envío y todo. Como para yo encima pedirle dinero porque es que me considero que no soy nadie. No sé, me da muchísima vergüenza. Así que, bueno, nada, pues os he contado un poco cómo es todo esto de de las redes sociales, del comienzo de redes sociales y pues nada, pues más para adelante eh, dentro de unos cuantos episodios para tampoco hacer todo esto así que todavía queda bastante pues eh, os contaré un poquito más ya más para adelante porque eh, tengo muchas ideas de vídeo y tal y eso como que una vez cada X meses para hacer un poco y además cuando hay actualizaciones nuevas cuando me hayan ocurrido cosas nuevas porque si no, qué os cuento, ¿sabes? al salseito. Así que nada, una vez más, muchas gracias por escucharme y pues nada, estoy deseando de escuchar y de, bueno, de escuchar y de leeros sobre todo, de leer eh, que os ha parecido el capítulo y, na, y todo por, por Instagram. Y pues nada, me encanta, o sea, os lo tengo que prometer que mi parte favorita del podcast es cuando lo publico y recibo vuestros mensajes, Os lo juro, por lo que más queráis en el mundo mundial, que me flipa, es que me encanta porque es como que, no sé, es que me encanta, me hace mucho, me hace mucha ilusión. No sé por qué. Me encanta. Así que, por favor, si estáis escuchando eso y estáis pensando en decir, guau, pues le voy a hablar. Háblame, por favor. Me hace mucha ilusión. Me vas a hacer feliz. Me vas a alegrar el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o el sábado. Da igual. Me vas a alegrar muchísimo a la hora que sea. Yo te voy a responder y vamos a ser amigas. Así que nada, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio otro domingo más. Así que nada, feliz semana. A por todas. A lograr vuestro objetivo. Y pues nada.